1: Hello, hello, bonjour et bienvenue dans la suite des pastilles de preview, de présentation de la saison NFL 2023 avec TD Actu. Un jour, une preview, on continue d'avancer. Cinquième épisode ce, euh, j'allais dire ce mardi, mais en fait, je ne sais même plus les jours de diffusion parce qu'on est sur de la quotidienne. Euh, équipe toute nouvelle à mes côtés pour cette pastille, Jean-Michel là. Bonjour Jean-Michel.
0: Bonjour Alain, bonjour tout le monde. L'équipe draft
1: arrive de, dans la NFL, ça va Jean-Michel <rire> yes, Oui ça va très bien MTK euh, Un retour, Raoul Villeroy, bonjour Raoul Mais oui, quel plaisir, salut tout le monde euh, Raoul qui est qu de retour avec le son mais pas l'image, on vous livre les coulisses parce que euh, Raoul est, est exilé sur une terre de, de connexion très douteuse donc il ne peut ça. même pas utiliser, on ne peut même pas le voir donc on, on va enregistrer comme ça, bon ça va
2: Raoul Je suis dans vos cœurs, oui ça va super, je suis trop trop content de revenir, ça m'avait manqué
1: eh bien, Raoul, Jean-Michel, on va parler des Los Angeles Rams aujourd'hui pour continuer ces previews. L'an dernier, ils étaient champions en titre, euh, il y a 12 mois. Hein. Euh, ils ont vécu une année cauchemar dans la foulée, 5 victoires, 12 défaites. Matthew Stafford, blessé Cooper Cup, blessé Aaron Donald blessé De blessé. Tout le monde était blessé quasiment, euh, sauf Sean McVay. Euh, est-ce que c'était une anomalie ou est-ce qu'ils sont toujours une équipe de haut de tableau qui s'est retrouvée là à 5-12 un peu par malchance Jean-Michel, ils sont toujours bons ou... Est-ce qu'on est vraiment sur une équipe qui était en fin de cycle
0: ben, Ils sont toujours bons, je sais pas. Alors, ils ont toujours de bons joueurs, ça oui, c'est certain. Après, l'ensemble de l'effectif, on va en parler, est quand même un petit peu faible et ce quand même pas une grosse surprise de l'année dernière. Et encore plus cette année, ils ont perdu encore plus de joueurs. Donc, c'est peut-être une anomalie, mais les blessures s'arrangent pas quand tu as un effectif un peu faible. Raoul, est-ce qu'il pique du nez ou est-ce qu'on peut espérer un retour au premier plan
2: je, sais, je pense que le retour sera un peu plus long que ce que les fans peuvent espérer. Maintenant, c'est pas complètement une anomalie pour moi, dans la mesure où ils ont misé beaucoup sur la victoire maintenant euh, en 2021, et ça a marché, donc tant mieux. Maintenant, bah, la reconstruction va être un peu plus longue, elle va dépendre aussi de, Jean-Michel disait, des joueurs clés, s'ils arrivent à se maintenir en forme. Euh, donc, je, je suis pas optimiste pour l'immédiat, mais je suis plutôt optimiste pour l'avenir.
1: Tu l'as prononcé le mot, c'est reconstruction et Jean-Michel disait qu'il y a eu beaucoup de départs encore cette année, je rappelle les transactions un petit peu, euh, du côté des départs Allen Robinson qui a été un échec retentissant quand même euh, en termes de signature de free agent l'an dernier David Edwards, Greg Gaines, Sean Robinson Leonard Floyd, Bobby Wagner, Jalen Ramsey Troy Hill, Nick Scott, David Long Matt Gay, euh, Riley Dixon euh, du côté euh, de la draft on a fait venir euh, un lineman notamment avec Steve Avila euh, on a drafté sur la ligne défensive ou en tout cas sur le front seven avec Byron Young Kobe Turner aussi Stetson Bennett, un quarterback qui sera derrière Matthew Stafford mais on le voit, il y a eu très très peu d'arrivées alors la faute notamment à l'énorme contrat de Matthew Stafford aussi, on ne pouvait pas signer grand monde on a surtout dégraissé. Jalen Ramsey a été signé cédé pardon, contre pas grand chose parce que lui aussi avait un gros contrat, donc on est sur une équipe qui était à 5-12, qui a perdu beaucoup de monde quels sont les motifs d'espoir qui restent pourquoi ils peuvent gagner, c'est par là qu'on commence à chaque fois euh, on a l'impression que les motifs ils sont assez évidents euh, Jean-Michel et que c'est toujours un un peu sur des noms il y a quelques noms clinquants quoi.
0: ben oui c'est ça parce que le football ça, ça reste un sport collectif mais quand tu as des individualités supérieures ben forcément ça peut te faire gagner des matchs et là ben quand même tu as des, deux super joueurs qui sont au minimum top 3 à leur position tu as Aaron Donald en défense tu as Cooper Cup en attaque tu as quand même un quarterback qui est plutôt bon et puis tu as un super entraîneur donc on va en parler après le reste de l'effectif c'est quand même assez léger mais quand tu as des stars comme ça qui peuvent te changer le cours d'un match ben tu as quand même de l'espoir je me
1: permets de faire le, le, le contradictoire et le bémol, il euh, y a des très beaux noms, mais Cooper Cup, il a déjà mal aux ischios, euh, Stafford, oui. il a 35 ans, Aaron Donald, il a flirté avec la retraite euh, après le Super Bowl, Sean McVeigh aussi. Est-ce qu'il y a une cohérence quand même au-delà de, du ronflant
0: des noms quoi bah, Moi, je pense qu'ils font surtout ce qu'ils peuvent. Parce que voilà, mmh. le souci, c'est que tu vois, tu parlais de tous les départs, mais il faut savoir qu'ils ont 72 millions de dead money cette année. La dead money, c'est de l'argent qui est dû à des joueurs qui sont plus là. C'est-à-dire qu'Alain Robinson, tu viens d'en parler, eh ben les Rams lui payent encore 20 millions de dollars cette année. Jalen Ramsey, il est parti, les Rams lui payent encore 19 millions de dollars cette année. Et pareil pour Leonard Floyd. Donc forcément, quand tu as ta masse salariale qui est autant impactée, ben tu peux pas recruter. Et donc forcément, c'est compliqué.
1: Raoul, est-ce que euh, ces 3-4 noms là, euh, on l'a dit, McVeigh, Cup, Stafford,
2: Donald, ça peut suffire Je pense pas que ça suffise. En revanche, moi il y a un truc qui est intéressant et c'est là où je suis content d'avoir Jean-Mi avec nous, c'est que il euh, y a quand même eu 14 choix de draft euh, pour les Rams cette année, alors beaucoup euh, dans les tours de la fin de la draft hein. il y en a un seul dans le top 75 je crois euh, et, et ma question elle est plutôt pour Jean-Mi du coup c'est à quel niveau est-ce que tous ces rookies là peuvent avoir un impact immédiat et donc peut-être combler les, les manques que, que l'effectif pourrait avoir
0: Ouais, ben franchement, les deux premiers, je pense de toute façon, ils seront titulaires de facto parce qu'ils ont besoin. Donc les deux premiers, c'est le guard Steve Avila et c'est le pass rusher Byron Young. Mais bon, ça reste quand même des rookies. Et puis ensuite, ce sont des rookies, euh, c'est une draft où euh, le manager n'a fait que descendre à la draft. Parce que bah, plus tu descends et moins les contrats sont chers. Donc c'est pour ça qu'il n'a il a pas arrêté de descendre. Mais du coup, quand tu te retrouves avec plein de rookies qui sont cinquième tour, sixième tour, ce sont des bons joueurs évidemment. Mais s'ils sont au cinquième, au sixième et pas au premier ou au deuxième, c'est qu'il y a quand même une raison. Donc euh, il ne faut pas en attendre non plus Monts et Merveilles. Raoul le
1: souligne bien et c'est probablement une des raisons pour lesquelles ils seront évidemment en danger et en difficulté cette année. Il euh, y a énormément de rookies. Je vous donne juste l'indication mais moi par exemple j'utilise un site qui s'appelle Orlads.com pour les, les Death Charts, les, les effectifs de la NFL et ils mettent en vert les joueurs rookies. Et il y a du vert partout sur l'effectif des Rams, c'est hallucinant le nombre de joueurs surlignés en vert dans, dans cette dev chart, donc dans, dans cette feuille de match. Je ne sais pas comment traduire dev chart, je cherche toujours sur le site si vous avez des, des suggestions, je suis preneur. Euh, mais, mais donc oui, ils, ils vont être en énorme difficulté et c'est probablement ça aussi qui va leur faire très très mal, c'est la jeunesse de cet effectif.
2: Que, oui, euh, effectivement. Et En fait, moi, il y a un truc qui me rassure à peu près là-dedans, c'est que je crois que le coaching staff est plutôt bon sur le fait de former euh, des jeunes joueurs pour qu'ils soient performants. Maintenant, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Je pense pas que ce sera immédiat. Il va falloir que tout ça se mette en place doucement. Il va falloir euh, retrouver un peu aussi des, des joueurs vétérans qui peuvent apporter... Donc voilà, vous avez compris en substance ce que j'essaie de dire depuis tout à l'heure, ce mmh. pas une année reluisante qui s'annonce pour les Rams, malheureusement, je pense.
1: Est-ce que le problème, notamment Jean-Michel, il va être au niveau du pass rush et de la couverture aérienne, on a parlé des départs de Ramsey, de Floyd, Von Miller était parti l'an dernier, il n'avait que 38 sacs la saison dernière, ils étaient 22e en NFL, on a l'impression que ça va être pire et que ça va aussi être ça qui va leur faire très très mal, la couverture est encore moins bonne
0: bah tu vois c'est ça le truc Alain c'est-à-dire que là on est sur la partie pourquoi ils vont gagner mais on parle déjà de pourquoi ils vont perdre ah bah, c'est incroyable ah oui c'est <rire> c'est ça qui est fou donc oui tu parles de la couverture ben bah, écoute c'est c'est pas compliqué tu as un cornerback qui s'appelle Kobe Durant il a fait une bonne saison rookie il est prometteur mais à côté de lui tu as qui t'as as Akelo Vazerspoon t'as tu as Darren Kendrick tu as un rookie du sixième tour enfin bref il risque de se faire ouvrir on rappelle quand même ils vont jouer deux fois les 49ers avec Dibo Samuel Brandon Ayuk ils vont jouer deux fois les Seahawks avec Matt calf avec Lockett etc à la couverture ça va être un gros problème surtout qu'ils ont perdu aussi niveau du pass rush donc euh, ah ouais, 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 cette année ça risque d'être compliqué surtout en défense tu parlais des, des 49ers je passe de l'autre côté du ballon
1: euh, les 49ers c'est Nick Bossa etc euh, pour protéger le quarterback aussi parce qu'on a parlé de Matthew Stafford 35 ans euh, blessé la saison dernière et l'an dernier ils ont quand même autorisé 59 sacs c'était le troisième pire total de la NFL euh, sur les deux
0: lignes en fait ils sont euh, ils sont morts j'ai envie de dire Jean-Michel oui mais c'est ça Et c'est ça et le problème c'est que comme l'a dit Raabou En introduction ils ont fait all-in Et ils ont réussi, ils ont gagné le Super Bowl Mais depuis t'as plus d'argent pour re signer tes joueurs Pour en faire venir et t'as plus de haut choix de draft Donc du coup ben, tu fais avec ce que t'as Et forcément les lignes en bâtissent Je veux dire les deux tackles Ils sont pas mauvais, notre boom et Avestian Mais c'est quand même pas extraordinaire L'intérieur c'est pas extraordinaire non plus Même si le renfort du rookie c'est un bon joueur Steve Avila, Mais forcément tu bricoles. Voilà, C'est le retour de bâton en fait c'est le titre de ton, de ton papier prévu que tu utilises bien Oui, c'est ça, exactement. C'est le retour du bâton. Oui, t'as réussi, t'as fait ton truc, ça a bien marché, mais maintenant, tu en payes les conséquences, hein. Bon après voilà, c'est un parti pris, on n'est pas
1: là pour débattre de celui-là, mais clairement ils, ont le... ils, ils reprennent, tu l'as bien dit, financièrement et en plus en termes de qualité d'effectif, le retour de, de ce pari qu'ils avaient fait. Alors ils ont eu le titre, hein. après chacun jugera si, si ça valait le coup ou pas. Euh, Raoul, clairement sur les, les points faibles,
2: si on, si on résume, c'est vraiment ça, c'est les deux lignes c'est les deux lignes, moi j'avais quand même la ligne offensive en Factor X euh, donc je me permets de dépasser un tout petit peu sur la suite du programme mais je me suis dit qu'effectivement euh, voilà, si cette ligne arrive à protéger euh, Matthew Stafford et à ouvrir des brèches pour Kakers, <rire> ouais, c'est ça fait pas rêver. Euh, bon, ben bah, c'est, je pense que le, le 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 salut dans la mesure où ce salut pourrait se se chiffrer à une saison euh, pas euh, catastrophique mais juste mauvaise euh, viendra plutôt de là. Maintenant, euh, ouais, c'est c'est pas c'est pas la panacée pour reprendre une expression qui est chère aux éditeurs de ce podcast.
1: Je vais je vais enchaîner derrière toi parce que j'avais le même factor X en fait. J'avais la ligne offensive. Ah bah super. Et Kamakers, par extension, en fait, pour moi, je si je dois me lancer dans un truc un peu euh, philosophique euh, de jeu, en tout cas, je me dis que c'est sûrement l'axe la, vers lequel il faut tendre, c'est de redevenir un peu plus une équipe au sol, comme ils l'ont été au début euh, de l'ère Sean McVay, à l'époque où il y avait Todd Gurley, bon, c'était ouais. un autre niveau qu'un que, qu Makers, probablement, euh, quand Todd Gurley était en forme, ça n'a pas duré longtemps, mais il a quand même été exceptionnel pendant un an ou deux, euh, mais je pense que, vu que tu as Cooper Cup et pas grand chose derrière, euh, que tu as un Matt Stafford vieillissant, l'axe ça va être ça, ça va être d'essayer de, de redevenir une équipe. Alors, je sais pas si elle est totalement tournée vers le sol, ça va pas être Baltimore, mais. Euh... Mais au moins un peu plus pour mettre un peu plus Stafford à l'aise, euh, en tout cas moins sous pression. Kamakers a quand même signé trois matchs à plus de 100 yards de la saison dernière pour terminer. C'est un joueur qui a du potentiel, qui est plutôt bon quand il, quand il carbure. Et, et puis même sans gros nom on a vu des attaques et des, des coachs talentueux faire tourner des attaques avec beaucoup de jeu au sol. Moi je les ai mis en factor X pour ça parce que ça me semble être quand même leur chance de survie quand tu vois que la ligne offensive est, va être faible elle va avoir du mal à protéger Stafford que Stafford ne va pas avoir beaucoup de, de, de solutions euh, solution et, et qu'en plus la défense va, risque de prendre aussi un peu le bouillon alors je me corrige parce que je sens qu'on va me corriger mais quand j'ai dit faiblesse la ligne défensive évidemment je suis confiant qu'il y a Aaron Donald au milieu donc euh, oui. c'est autour d'Aaron Donald évidemment Aaron Donald ne sera jamais une faiblesse euh, mais voilà mais donc pour revenir au factor X moi j'irai sur, sur cette ligne ce combo link jeu au sol parce que ça me paraît être un peu leur seul être leur seul espoir de surnager euh, et il faudra en, en bonus Factor X que Sean McVeigh retrouve un peu la flamme parce qu'il a perdu peut-être un peu de sa magie de, de, l'année dernière en tout cas euh, Jean-Michel
0: ton Factor X moi mon Factor X ben, c'est Sean McVeigh tu vois on va faire une petite dédicace à Raphaël Masmejan qui aime les coachs qui jouent les quatrièmes tentatives et les coachs qui sont agressifs <rire> et en 2022 ben malgré la saison pourrie ben McVay McVeigh a encore été agressif et ça a encore marché tout simplement les Rams c'était premier NFL en conversion des quatrièmes tentatives 79% du temps ils ont réussi et ça c'est hyper important parce que ben au lieu de de, de jouer au pied c'est-à-dire dégager avec un punt ou tenter un trois points ben tu continues un drive et donc si tu continues ton drive potentiellement tu peux ensuite marquer peut-être un touchdown, et ça, Sean McVay sait très très bien le faire, donc euh, c'est lui mon factor X, c'est lui qui peut permettre, allez, un ou deux matchs serrés comme ça, il est agressif, il fait des jeux feintés, il joue la quatrième tentative, et ça avance, et ça, et ça passe, voilà, pour moi, ça serait lui euh, mon factor X. En aparté, tu imagines
1: du coup, le bouillon qu'ils auraient pris s'ils n'avaient pas joué les quatrièmes, parce qu'ils sont à 5 victoires seulement, hein, avec ça. Voilà, oh, c'est ouais. ça, exactement, ouais, c'est. Ouais. Ça, euh, ouais, 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 ouais. ça aurait été. Ça aurait été dur. Je, je me permets de poser la question, parce qu'on a Jean-Louis et, et que la, la draft, c'est ton rayon. Euh, Stetson Bennett, là, je sors de Factor X, je sors de tout, mais il euh, y a un quarterback derrière, euh, derrière Matthew Stafford. Est-ce que c'est une menace pour Matthew Stafford ou pas Ou est-ce qu'il représente
0: quelque chose, même sur le long terme, Bennett non, moi je pense que c'est plutôt le bon euh, solide backup, voilà, il sera sans doute un bon backup pendant des années, pourquoi Parce que tu sais, il y a deux types de quarterback tu as celui qui peut te porter toute une équipe qui peut faire des choses extraordinaires, etc et puis tu as celui qui est plutôt le game manager qui fait pas trop d'erreurs, qui est plutôt fiable Selson Bennett c'est dans ce domaine là, voilà il a un bon bras, mais c'est pas le bras de folie, il est, il est mobile, mais c'est pas non plus euh, un Justin Fields mais par contre il est plutôt propre, c'est ce qu'on a vu avec Georgia, quand il est bien entouré, il sait faire tourner une attaque, il sait faire des bons choix assez peu d'erreurs il a plutôt le profil d'un backup moi je pense que les Rams d'ici un, deux ou trois ans enfin quand Statford prendra sa retraite il faudra un autre type de quarterback pour espérer mmh. aller loin voilà c'est plus un solide backup Stetson Bennett
1: et je posais la question aussi parce qu'il y a des chances peut-être qu'on le voit, Stafford n'a pas toujours été en, en super santé ces dernières années, donc euh, ça, ça méritait d'être euh, d'être précisé. Stafford qui, je crois, je ne veux pas dire une bêtise par rapport au jour, mais je crois et du coup est le deuxième quarterback le plus vieux de la ligue derrière Aaron Rodgers, maintenant que, que Tom Brady est parti. Il euh, y a un gros gap, en fait, Rodgers est de loin le plus vieux, et derrière, il y a toute une fournée de quarterback à 35 ans, qui sont euh, Stafford, Wilson et Cousins, alors je ne sais plus au jour près euh, lequel est le plus vieux exactement. Le pronostic, alors on va vous donner le planning, messieurs, ça commence par un déplacement à Seattle, ensuite les 49ers, les Bengals, ça commence fort hein. euh, les Colts, les Eagles les Cardinals, les Steelers, les Cowboys les Packers, repos en semaine 10 derrière ils jouent les Seahawks les Cardinals, les Browns, les Ravens les Commanders, les Saints, les Giants et les 49ers alors forcément ils sont dans une division qui est difficile en plus c'est pas évident hein, de, de jauger cette équipe parce que il y a un scénario où tout peut partir très très vite ah. en sucette pour
2: rester poli s'il y a des blessures il y a quand même un truc qui joue en leur faveur c'est qu'ils jouent les Cardinals deux fois donc ça au moins ça peut te rassurer un petit peu si je suis la tendance que vous aviez dans la preview de cette équipe là en revanche il y en a peut-être deux, trois autres qui prennent moi je les voyais finir à 4 cinq dans le scénario un peu attendu si tout va bien et que c'est la fête et qu'il y a des un peu des, des surprises je veux bien monter à six, 7 mais j'irai pas au-delà Ouais, et puis
0: tu vois dans le calendrier alors ils affrontent des grosses équipes, tu l'as dit dans la division déjà il y en a deux, puis les Eagles et Bengals etc, mais aussi quelque chose qui m'a interpellé de, sur leur calendrier c'est qu'en fait par quatre fois quatre fois quand même, ils vont rencontrer une équipe qui sort de bye week mm. et ça c'est vraiment un gros désavantage ils vont avoir à faire une équipe qui est reposée une équipe qui a être vraiment préparée et vu la faiblesse de l'effectif, moi j'ai mis 5-12, voilà 5 victoires et 12 défaites
1: Ouais, moi bah, je vous rejoindrai sur le 5 parce que parce que si tu regardes ceux qui prennent c'est ce que tu disais Raoul il y a Arizona euh, on va les dire Colts les, prena... et les Commanders voilà j'allais dire dans les prenables il y a Colts Steelers peut-être
2: euh... et, commanders, et à commanders à la fin euh... Saints, Saints aussi éventuellement Ouais en tout Saints. ça fait 5 parce que tu sais pas lequel ils vont prendre lequel ils vont
1: pas prendre quoi Ouais voilà après ça va... il y aura un match aussi peut-être avec les Giants dans la division tu sais jamais parce que c'est toujours des matchs un peu particuliers contre les Seahawks, contre Bon voilà, mais c'est vrai
2: qu'il y a peut-être un nul qui tombe, hein. les Rams, ils n'ont pas été euh, complètement absents des matchs nuls ces dernières années. Donc bon.
1: On a la réponse, du coup j'ai l'impression, messieurs, pour conclure, à la question que je posais au début. Euh, c'est une équipe maintenant qui ne joue plus euh, les,
0: la qualification pour les playoffs. Ah, ouais. ils peuvent pas cette année, c'est pas possible. Non, ouais. ils peuvent pas, l'effectif est trop faible. Il y a des super mais... joueurs, comme on l'a dit, mais l'effectif dans l'ensemble est trop faible. Mais donc ça ira et ça n'ira pas en s'arrangeant, donc là, maintenant, il faut reconstruire. Oui, oui c'est ça. ça. L'année prochaine, ils seront débarrassés de cette dette monnaie. L'année prochaine, ils auront à nouveau un premier tour de la draft. Et donc, petit à petit, ils vont commencer à reconstruire et à remonter. Mais cette année 2023, c'est compliqué. Ils ont vraiment fait avec les moyens du bord et les moyens, il n'y en a pas beaucoup
1: puis il y a Donald, 42 ans, Stafford a un contrat euh, monumental très compliqué euh, de, de s'en sortir donc euh, ça, ça, ça sent la reconstruction et ça va être une drôle de reconstruction faudra voir aussi ce que veut faire Sean mcveigh s'il si se lance vraiment dans le futur et dans la reconstruction de cette équipe ou s'il si s'en va, enfin voilà, c'est une année de tous les dangers un peu hein, qui commence parce que si ça tombe à la, tourne à la Bérésina, faudra surveiller un peu le, justement ce trio Stafford, McVay Donald euh, pendant la prochaine intersaison voir un peu ce que tout le mmh. monde fait mais ça s'annonce comme une saison euh, difficile pour les Rams et c'est comme ça qu'on termine leur preview, on vous remercie de nous écouter on vous remercie de nous soutenir sur Tipeee on se retrouvera aussi euh, au Hard Rock Café hein, le 2 septembre, on va bientôt mettre le lien de réservation en ligne, il est peut-être déjà en ligne si vous nous écoutez, on verra, mais en tout cas ça va pas tarder euh, vous retrouvez la preview en version écrite avec le point de vue de Jean-Michel, d'habitude je dis d'un autre rédacteur, mais avec le point de vue de Jean-Michel cette fois mais avec plus de détails évidemment, n'hésitez pas euh, à aller lire, c'est encore plus fouillé, et puis je sais que je donne beaucoup de noms de joueurs signés le calendrier, etc c'est pas toujours facile à retenir en audio vous êtes peut-être dans le train, vous êtes peut-être en voiture là au moins vous pouvez tout voir à l'écrit donc n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. pour toute l'actu de la NFL c'est sur tdactu.com et pour les réseaux sociaux vous avez l'habitude c'est à tdactu partout sauf sur Instagram où c'est Actu en entier merci beaucoup Jean-Michel, merci beaucoup Raoul
0: allez merci, merci à
1: tous, bonne journée et on se retrouve demain pour parler des broncos